0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Pues estamos aquí de vuelta, este, el doctor Carlos Aguilar Astorga de la UAM Lerma y su servidor Ángel Mundo de Guancho eh, Chimilco. Como acordamos la semana pasada, pues ahora vamos a entrar a un debate sobre qué es un problema público. La semana pasada decíamos, eh, una política pública no es cualquier acción de gobierno que se encarga de eh, eh, otorgar, por ejemplo, actas de nacimiento, sino que un problema público trata de resolver un problema específico. Entonces, ¿qué es ese problema? Vamos a plantear un par de eh, escenarios. Los gobiernos, por ejemplo, entregan o se encargan de otorgar un documento de identidad, un acta de nacimiento para tener un registro. Esa no podría considerarse una acción de política pública, sino una mera acción gubernamental. Pero, ¿qué es lo que sucede con todas aquellas personas, por ejemplo que no cuentan con un documento que les permita eh, garantizar que ellas son ellas mismas, ¿no? Entonces, en ese caso, sí hace falta establecer una dinámica, una estrategia que permita ayudar a esas personas a solucionar un problema. ¿Cómo lo ves, Carlos?
1: Eh, sí, 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 efectivamente, Ángel. Eh, yo, eh, creo que haces una estupenda metáfora cuando hablas o una una comparación bastante válida cuando hablas sobre estos trámites que son tan habituales y que a veces eh, confundimos como, como problemas públicos y, y que también podrían ser parte de servicios eh, muy concretos que, eh, que da el gobierno, ¿no? Y, y yo, yo concuerdo, ¿eh? Yo concuerdo, o sea, eh, dar, darle un, hacer un programa, eh, un programa para otorgar eh, este tipo de documentación a, 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 a pobladores que carecen de estos Me parece que es muy importante Hace tiempo, eh, incluso en Centroamérica Hubo un, un programa que, a, a nivel internacional Que eh, pretendía, pues ya sabemos, acabar con la pobreza Y, y, y tenía, digamos, alcances bastante mayores sin embargo se dieron cuenta que muchas de estas poblaciones carecían de lo mental, no tenían cédulas de identificación, no tenían lo que en México es el INE eh, o el IFE, no lo tenían, no tenían actas de nacimiento, este, eh, sus domicilios este, no, no tenían la documentación requerida y empezaron a, a, entonces a retransformar el, 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 el programa. Porque visualizaron un, que el problema público no solamente era la pobreza, sino que eh, parte de la pobreza partía del hecho de que estas personas no tenían los, los datos o los documentos de identificación más elementales, ¿no? Este, entonces, sí, cuando, cuando decimos, cuando vamos a estos kioscos que están en los centros comerciales y decimos, ¡ay, caray, eso es política pública! No, no confundir un servicio con este tipo de programas, aunque podrían ser lo mismo, ¿no? Yo creo, Ángel, que. Este, eh, parte de, de lo que es un problema público es cómo se define el problema. Exacto. Pero como, como todos sabemos, pues eh, el problema va a definir, va, 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 proviene de los campos de comprensión que tenga cada individuo, ¿no? Cada individuo y cada, cada persona, cada grupo poblacional, cada eh, incluso cada formación. No es lo mismo, no es lo mismo, y esto lo decía lo parafrasea muy bien este, de Wayne Parsons de, uh -huh. de Kuhn y Popper, ¿no? Este, la misma, eh, con, con la misma manifestación empírica, hay quien ve conejos saltando y hay quien ve liebres, ¿no? exacto este, Entonces, eh, un economista, una persona economista o los economistas van a ver eh, un problema público de determinada forma. Otros, por ejemplo, de una tradición más sociológica, lo van a ver más como un constructo social, el filósofo seguramente lo va a ver como una cuestión más eh, fenoménica, nouménica, el, el, el ingeniero pues, lo va a ver de una cierta forma, el biólogo lo va a ver de otra forma, etcétera.
0: Creo que parte del problema es cómo se observa el problema, ¿no? Así pues... es, porque... Porque mira, perdón que te interrumpa Por ejemplo, el fenómeno de la pobreza No es visto de la misma manera por un economista Y dentro de los economistas sabemos Que hay distintas vertientes eh, sí, claro. como lo puede ver un sociólogo ¿no? o A lo mejor es un reduccionismo Pero un, un economista ve la pobreza como la falta de ingreso O un político ve con, eh, la pobreza Como una falta de ingreso Mientras que el sociólogo lo ve como un problema De desigualdad de oportunidades ¿no? Entonces, la misma manifestación uh -huh. empírica Para retomar el, el ejemplo que tú, El término que tú ponías se ve de distinta manera dependiendo esos marcos conceptuales, ¿no? Esta paráfrasis que decías de, de Wayne Parsons es la realidad se percibe a través de una teoría, de un marco que establece uh -huh. ciertos límites, ¿no? O sea, porque generalmente lo que ocurre es que el gobierno ve la manifestación empírica, ¿no? ve que hay baches en la carretera, que el semáforo está descompuesto, que hay basura en una calle y piensa, ese es el problema. Hace falta un camión de basura, hace falta un semáforo o hacen falta servicios cuando un problema público va más allá. Esa definición, eh, ya nada más eh, déjame decirte, eh, recuerdas que Rancière en su libro El desencuentro, habla de que justamente lo político no es una confrontación entre quien dice blanco y quien dice negro, dice Ranciere. La confrontación política, lo que le da sentido al claro, político, sí. es justamente la confrontación entre un grupo que dice blanco y otro grupo que no entiende por blanco lo ¿Sí? mismo que estamos diciendo. Y entonces uh -huh. el trabajo es desentrañar qué entendemos por blanco, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. exactamente. Creo que creo que das en el punto, Ángel, porque... Eh... Más allá de, de, de pelearnos si, si, si el, los comunicólogos tienen la razón, si eh, los de las ciencias exactas, los de las autollamadas ciencias exactas que me parece un término incorrecto, eh, tienen la razón, este, si los biólogos ¿no? este, tienen una forma de, mejor de percibir las cosas, eh, eh, Pasó mucho con el psicoanálisis ¿no? eh, que, que por cierto el psicoanálisis Y la psicología social tiene una, una, una Fuerte, una importante Carga teórica Justamente en la toma de decisiones de la política pública Algo que también los expertos En política pública como que Muchas veces desconocen toda la parte De la psicología social que En los años 60 fue muy importante Pero con la llegada de las ciencias Neurobiológicas Neuroquímicas Parecía ser que estos eh, le daban en jaque a la, a la, a la psicología social y, y en, en parte al psicoanálisis. Eh, entonces, muchas veces que, que creemos que determinada ciencia está por encima de la otra. Yo no estoy diciendo que no sea cierto o, o que sí lo sea. Yo lo que estoy diciendo es recuperando incluso más, un, 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 más, más, más en el plano habermasiano, ¿no? este hecho de que, bueno, mira no vamos a entrar en conflicto entre si A, B o C ven un determinado problema y cuál de ellos ofrece eh, más sustento empírico, más sustento teórico, de la razón de por qué eso es un problema o no yo más bien diré el, 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 el quehacer de la política en tanto política pública el que hacer de la política es justamente articular todo ese tipo de descontentos para entonces ofrecer un panorama concreto de lo que es un problema público ¿no? entonces el problema público pues no no, no no hay que reducir no hay que como dices no hay que reducirlo a una sola visión a veces a veces los sociólogos tienen eh, el sartén por el mango, a veces los economistas, sí, pero esos son pugnas de poder. Muchas veces los problemas públicos abordados y que ya forman parte de una planeación, de una programación, de una presupuestación, pues hay que decirlo, es el resultado de, de élites políticas. ¿no? Eh, eh, la mayoría de veces las más organizadas. no. Pero eso no implica que el problema que
0: estén eh, abordando sea el más fundamental. Exacto, decías Habermas, ¿no? O sea, el problema se construye, el problema no es eso que te golpea en la realidad, porque justamente esa construcción es la que va a permitir definir causas, definir consecuencias y desde ese, desde esa perspectiva, intentar establecer esa línea de acción, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo claro, cómo se define o de qué forma está definido un problema para uno de los programas insignias de nuestro gobierno, ¿no? De, la, eh, de la, del gobierno federal. Y entonces, mm. el objetivo general del programa Sembrando Vida dice. Que está dirigido a sujetos agrarios que se encuentran en municipios con rezago social, que cuentan con ingresos insuficientes para hacer eh, productiva la tierra, ¿no? O sea, aquí vemos esta mezcla y tiene que ver con esto, con esta definición que hace un determinado actor, ¿no? O sea, es claro, cierto claro. que los sectores de las zonas urbanas, particularmente los campesinos, son los que experimentan un mayor rezago social, pero estas vinculaciones que se hacen entre el rezago, entre la falta de productividad de la tierra, pareciera que, otra vez, que lo que te golpea en la cara es el problema. Y el problema real, como dijera Wayne Parsons, es construir ese problema que es. entre los distintos eh, campos de las ciencias y la inclusión de la sociedad que también experimenta estas manifestaciones y pues las prioridades gubernamentales entre todos ellos debe de confluir una definición clara de un problema público específico para tratar de resolverlo
1: claro yo yo, yo creo que aquí eh, eh, digo hay muchas escuelas no podríamos estar horas horas este eh, es más, podemos dedicar un, un, un semestre un cuatrimestre, un trimestre un par de trimestres, hablando de la UAM eh, sobre los paradigmas eh, sobre los paradigmas que dan sustento o que podrían sostener el problema público me parece que el de la teoría crítica eh, es justamente esto ¿no? de, 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 de poder posibilitar de, de posibilitar más bien eh, que un, un problema público sea eh, un, que tenga componentes participativos y que tenga un componente político que lo articule ¿no? eh, sí, qué que, que bueno que, 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 que mencionas esta parte de, los, de uno de los programas insignias, porque yo ahora traigo a colación esto que nos gusta mucho de basarnos en los cinco criterios que Cohen y Martínez definen, estos eh, cepalinos, estos expertos de la cepal, eh, que nos dicen claramente que, que es un problema y que no. ¿Es reduccionista? Sí, pero te permite, te permite ser muy operativo, ¿no? Orienta. Dicen, debe de
0: ser acotado. Sí, sí. ¿Sí, te sí. escucho? Eh, no, te decía, eh, este marco de Joden ah. y Martínez, por lo menos es son una orientación para iniciar este proceso uh -huh. de, de la definición. Exacto, ¿no? orientación. Orientación, lo has
1: dicho muy bien, coincido con eso. Es, es la orientación, no es la quintesencia del asunto, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, debe de estar acotado. Esto que nos mencionaste del problema público que identifica este programa de Sobrando Vida, yo, yo me pregunto, ¿es acotado? Eh, eh, no, segundo, pues. eh, ¿es empíricamente demostrable? Eh, tercero, eh, ¿es, es la, eh, 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 ¿estamos dejando claramente que no, el problema público no es la ausencia de un servicio? Eh, se sustenta, cuarto, se sustenta en un diagnóstico. Y, y quinto, tiene claridad sobre la población objetivo. Acuérdate que hace ocho días eh, hablábamos de que en aquella semana eh, salió un estudio del Coneval donde muchos programas eh, actuales no solamente no, tiene, no tienen identificado el problema público, sino ni siquiera la población objetivo. Entonces, creo que no podemos, no, no, no podemos avanzar si no tenemos por lo menos estos cinco elementos. Hay, 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 hay este, personas, hay, hay grupos profesionales que te dicen, bueno, es que el problema público no tiene que tener una carga ideológica A, B o C. Este, simple y sencillamente lo que demuestra el diagnóstico es lo que es un problema público. Sí, pero volvemos a lo mismo. Estas personas que hacen diagnósticos lo ven desde unos, antojos, a unos, desde unos anteojos conceptuales. Entonces, no es, cierto que hay un, no es cierto que el diagnóstico por sí mismo eh, te demuestre estos cinco componentes, sino que hay algo atrás que constituye la forma en cómo ves eso que defines como problema. De ahí la necesidad de insertarlo en un plano político para que tú participativamente integres a, a, a las personas que lo componen,
0: ¿no? Sí es, y que no porque tenga una carga más empirista o por más cualitativo. Ándale, eh, exactamente. Etcétera, eh, uh -huh. se tiene que descalificar o se tiene que tomar como verdad absoluta, ¿no? Sino que justamente es tratar de conciliar justamente las distintas perspectivas para llevar a cabo esto. Y como decías, esto de Cohen y Martínez es muy ilustrativo porque de entrada ya nos permite... Muy práctico, leer, ¿no? Sí, Muy práctico porque en el caso de... Tú mencionabas, eh, existe un diagnóstico podríamos avanzar en otro momento a, a, hacer, a revisar el diagnóstico de este programa y veríamos todas eh, las áreas de oportunidad para no llamarle de otra manera que pudiera eh, afectar ciertas percepciones, ¿no? Entonces... Estos cinco criterios de que sea acotado empíricamente demostrable, que no sea la ausencia de un servicio particularmente, que cuente con un diagnóstico y que tenga con una, eh, una claridad sobre la población, ocurrido, o sea. yo creo que nos ayuda muchísimo para empezar este trabajo de definir el problema público. Pero ahora, Carlos, ya lo definimos, o más bien, ya sabemos cómo empezar a definirlo. Pero ahora, ¿quiénes participan en su definición? ¿Qué te parece si para la siguiente semana, el siguiente episodio, hablamos de esos actores que participan en definir el problema público? Porque, como bien decías, hay los anteojos conceptuales, están las posiciones de poder. Entonces, hablemos específicamente quiénes son Ólale. los actores que nos ayudan a definir este problema público para politizar el asunto y pasarlo a la agenda de gobierno. ¿Cómo ah, va? Me, me, me parece
1: estupendo. Y, y fíjate, yo, yo, yo quisiera como que adelantar algo porque... Eh, eh, yo me considero muy barciano de Eugene Bardach uh -huh. Entonces él, él señala que eh, muchas veces quien define el problema No es el mismo que lo diseña Y quien diseña el programa no es el mismo que lo implementa Y el que lo implementa no es el mismo que lo evalúa Por lo tanto quien pierde el poder en, 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 un, en, un en una cierta fase del, del ciclo La va a tratar de recuperar en la otra ¿no? Entonces hay que ver Cómo los actores involucrados eh, ¿Qué pasa cuando los actores involucrados De un problema público Salen desfavorecidos? ¿Se van a su casa y se ponen a dormir Por supuesto ah. que no Van a rearmar su, su andamiaje político to Todo su músculo político Y lo van a llevar a la siguiente fase entonces va a ser muy interesante
0: discutir al respecto, me parece, me parece estupendo Ángel, pues ojalá y eh, las personas que nos escuchan también lo consideran interesante y nos eh, acompañen en la siguiente ocasión, pues Carlos no me queda más que despedirme agradecerte que hayamos tenido este espacio eh, agradecerle a las personas que nos escuchan y eh, agendar una próxima cita para debatir estos temas hasta luego Carlos claro que, agradecerles,
1: eh, agradecerte a ti Ángel eh, y sobre todo a nuestras audiencias que pues, son las que también hacen posible pues los invitamos a que le den eh, me gusta, que le den like por las diferentes plataformas en las cuales en las cuales estos audios y estos videos se están reproduciendo y bueno pues eh, mucho agradeceremos eh, estar discutiendo con todos ustedes estos interesantes temas muchas gracias y buenas tardes
0: hasta la próxima